0: Melhorar todo dia Muitos reclamam de um dia ser pouco Para se divertir Para trabalhar E para fazeres intensos Muitos reclamam de um dia ser longo Enfadonho e demorado Estes últimos reclamam De falta de tempo Para a mecanicidade e o trabalho exaustivo Outros reclamam Quando trabalham muito Outros quando falta trabalho quando é que tomamos lições de aprendizado quando estamos encarnados? Sim, meus queridos, quando estamos na carne, estamos sempre a reclamar. Poucos são os que aproveitam um dia para melhorar. Isso quando não ficam a culpar os outros por sua infelicidade ou por não terem coragem de aprender com um dia a lição do aprendizado e do melhoramento diário. Como melhorar no dia a dia? Ao amanhecer, lembra-te. Que tens uma nova oportunidade De consertar o dia de ontem E aprender no dia de hoje Melhorando o dia de amanhã Ao levantar-te, agradece ao pai maior E ao final da jornada do dia Eleva o pensamento ao alto E mesmo cansado ou abatido Lembra-te Que estás começando e que é apenas um dia Cria o hábito da prece diária Em pequeninas doses De reflexão Combatendo o condicionamento do homem de ontem Que insiste em retornar aprisionando os pensamentos do negativismo implacável que gera o pessimismo e o desânimo. Meus queridos, o dia é a oportunidade bendita onde o sol dissipa as sombras de nossas mazelas e a chuva lava as sujeiras do nosso egoísmo. Melhorar no dia a dia é travar o combate, primeiro com os maus hábitos que se tornam viciações mentais que impedem o equilíbrio, no qual te brindará com o melhoramento de cada dia. Renova-te e inicia no dia de hoje, não esperes para amanhã, o que podes e deves iniciar, iniciar hoje. Melhorando ontem e crescendo amanhã. Jacob Psicografia recebida pelo médium Zera hoje na reunião mediúnica da CEU, recando do saber em 9 de novembro de 2007.
1: Boa tarde a todos. Muita paz a todos que estão pela internet, estão aqui. Nesse momento eu gostaria de dividir com vocês uma coisa que faz muito tempo que não acontece. Eu estava ali na salinha para me preparar e até comentaram que eu estava com cara de sono, né? Eu apaguei ali e tive um desdobramento, né? Cons consciente né? Que fazia tempo que a não tinha. É, projeção Luzia, eu tinha uma projeção astral para o esquim, Interessante, foi muito interessante, né? E ainda estou um pouco, ainda meio longe, mas eu vou chegar, tá? Vou chegando, né? Mas então vamos, eu não sei ainda o que é que vai ser perguntado E aquilo que eu não souber responder, né, a gente deixa para a próxima A gente vai pesquisar e trazer a resposta, ok? Então
2: a primeira pergunta Primeira pergunta As perguntas são, são lidas conforme a ordem de chegada, tá pessoal? Caso não, uma pergunta de vocês é, não seja respondida é, a, Elas são por ordem de chegada, né? Respeito a todo mundo Então primeira pergunta por que nem as minhas, todas as minhas preces não são atendidas? Será por merecimento ou pouca fé? Podemos orar ou pedir aos espíritos?
1: É, a, a prece, eu sempre, desses últimos três anos, eu modifiquei até essa questão. né? Mas a, a prece, ela teve já, no início do Espiritismo, bastante confusão. Allan Kardec passou um mau bocado, porque não só dos iniciantes do espiritismo na época, né? que estavam começando, porque os iniciantes do espiritismo lá no século XIX, em 1857 ali, eram pessoas de uma, né? de um nível social bem elevado de pessoas que que liam bastante, né, nem todo mundo tinha acesso no século XIX a, aos estudos e à leitura, né, e logo em Paris, né, então houve muitas objeções à prece, né, porque Muitas pessoas é, defendiam a, a, o deus de Spinoza, né, do século XVII, o filósofo holandês, Spinoza. E muitas pessoas começaram a colocar objeções. Então Allan Kardec responde em três lugares. Mas o lugar onde ele mais respondeu sobre a prece é na, nas revistas espíritas, que são 12 volumes. São tão grandes esses 12 volumes que dão 12 livros muito grandes, né, fora as obras básicas do espiritismo. E lá na Revista Espírita ele também falou muito sobre a questão da prece, defendendo né, a, a questão de colocando Jesus, né, que pedis obtereis, inclusive tem um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo que trata só disso, que é pedis obtereis. E, e Spinova, Spinoza tinha um pensamento, que eu já li bastante de Spinoza, né, acho umas coisas muito coerentes também, qual é a defesa dessas pessoas que, que faziam essa objeção na época do século XIX, é dizer o seguinte, se Deus tem as suas leis eternas, como é que alguém vai fazer uma prece para constranger o próprio Deus nas suas leis naturais, da sua própria natureza? Muito inteligente, Spinoza. Uma outra questão também, que era levantada por Spinoza no século XVII, é que como é que pode a questão dos milagres? Spinoza já ia contra, porque os milagres iam contra as leis da natureza. Mas aí... Allan Kardec trouxe com muita a sapiência né, e muito estudo, muita, muita capacidade de, de se questionar e questionar os Espíritos, ele trouxe a questão da lei de liberdade, que está nas leis naturais do Livro dos Espíritos. E o Livro dos Espíritos trata pelo menos ali é, de, da questão 658 até a questão 666, 6666, sobre a questão da prece começa pela eficácia da prece e tudo mais, mas o que eu acho interessante é que na questão 666 do livro dos Espíritos, Allan Kardec faz essa pergunta aí que ela está fazendo, né, que se devemos é, orar aos Espíritos e a resposta é que sim, que a gente pode orar para os bons Espíritos, mas eles são apenas, ó, oh, eles são apenas cumpridores dos designos de Deus. Ou seja, resumindo a questão 666 da resposta Nada acontece sem a vontade de Deus Que está ligado ao nosso merecimento Porque na questão 600 e... 600 e... 633 do Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta a questão que se a gente rezar, fizer prece, orar Se vai modificar as nossas provas, aquilo que a gente tem que passar se eu não me engano, foi essa resposta, faz muito tempo, isso aí é muito, esse capítulo é muito bom do Livro dos Espíritos, foi essa resposta 633 ou 665, que é respondida, porque tem três ali que são respondidas pelo Espírito de São Luís, e tem essa e mais uma que é respondida por um pastor evangélico protestante que havia desencarnado no ano de 1856. Ele é que faz a resposta de uma dessas perguntas e que diz que não, que uma oração e uma prece não vai modificar o que nós temos que passar. Por isso que é muito importante, eh, quando eu, eu persegui o Espiritismo quase durante três anos, que eu ainda estava como ateu, né? e eu lembro que o que, mais, o que mais me trouxe lógica foi os questionamentos de Allan Kardec e a resposta dos Espíritos. Que não é uma resposta para o conto da carochinha, vai direto à lógica, ao bom senso, à razão. Como é que pode, eu através de uma prece, por isso que eu tenho... Eu, eu, eu admiro muito a fé dos protestantes da igreja, o meu irmão é pastor da igreja, era nessa rua, agora ele está em outra igreja. Imagina que meu irmão estava pregando lá, alguns domingos ali, né? na Assembleia de Deus. Eu... <risos> Daqui, né? Mas eu admiro muito a fé do, dos protestantes, dos crentes, porque eles têm fé naquelas correntes, pagam 10, 10 pilas, 10 reais, mas eles lutam. E o espírita não, é só assim, é meu carro. Tem que passar isso eu admiro Mas uma coisa que eu não concordo É, é que eu fui várias vezes colocado em várias famílias pra, Não querendo fazer aqui autobiografia Uma família lá em Olinda Depois uma família é, para tirar o demônio do meu couro né, Por causa da psicografia da, Daquelas todas as coisas que aconteceu comigo Eu comecei a discordar já desde novo De 11 anos que eu não, não concordava Com certas questões que não, não permeiam a lógica não é? Por exemplo Quando um tio Da minha mãe que tinha já 90 anos, 86 anos, ele, ele aceitou Jesus. né? Ele foi para a igreja, tinha matado, correu atrás de Lampião, lá na, na época lá do no Nordeste, o homem matou não sei quantas pessoas, e ele foi para a igreja, levantou a mão, aceitou Jesus seu coração e foi perdoado. Poxa, então quer dizer que eu posso matar a vida toda, depois eu vou ali, levanto minha mão e... Mas que, aí é onde está, né? Que justiça seria isso, né? Onde é que seria a justiça disso? Então a prece, ela não pode ter... A eficácia de modificar o que eu tenho que passar, ou o que eu tenho que resgatar, ou o que eu tenho que espiar. Agora, a prece, como tem desde a questão 658 até a questão 666, ela pode me atenuar se eu realmente me arrependo, como diz a questão 663 da resposta, de verdade. E outras questões ali que só eu posso pedir para um espírito que está passando... Desde que tanto o Espírito que a gente pede lá em cima Como aqui, que a gente lá embaixo A gente se arrependa de verdade e a gente tome outros caminhos Ou seja, está ligado ao merecimento Está ligado ao nosso melhoramento Então a prece ela só é válida A melhor prece, eu tenho minha, minha opinião sobre a prece A melhor prece são as nossas ações do dia a dia E a prece ali também, Allan Kardec traz Que é, é louvar, né, a pedir e a agradecer Eu faço o contrário, agradeço sempre Louvar é uma questão de, de agradecimento, já está louvando, não precisa, né? E pedir realmente só se tiver muita necessidade, porque se a gente está fazendo as coisas certas, está fazendo o melhor que a gente pode, com certeza a lei do retorno vai trazer para nós, né? Ok? Agora eu acredito que pressa é uma questão de estágio. Eu passei por vários estágios, desde que me entendo por gente, né? Houve uma época que eu não fiz mais, né? Minha pressa eu acho que deixou de existir, foi mais estudos mesmo. E quando ela retornou, retornou dentro já de um novo preceito espírita. E depois, hoje em dia, eu faço mais uma meditação do que uma prece. Mas houve época que eu passei anos fazendo prece. Né? Não só por mim, pelos outros. Hoje eu faço a meditação para mim, para o universo e para as pessoas. Eu acho que é um estágio. A prece também tem estágios.
2: Segunda pergunta. A reencarnação modifica nosso cérebro? Podemos nos lembrar algo de outras vidas a cada encarnação ficamos mais inteligentes?
1: Meu Deus, é cada pergunta é difícil, né? De novo.
2: A reencarnação modifica nosso cérebro? Podemos nos lembrar algo de outras vidas e a cada encarnação ficamos mais inteligentes.
1: Se a reencarnação modifica o nosso cérebro. Olha, primeiro a reencarnação é algo que é. Existe dentro da cultura e da religiosidade, dentro da humanidade, há muito tempo. Muito, muito, muito tempo. E o Espiritismo não inventou a reencarnação. O Espiritismo, eu acho que é, é, é a ciência que veio estudar o Espírito, né? veio estudar, estudo o Espírito, e demonstra alguns pontos muito lógicos da reencarnação. Mas a reencarnação já vem lá do Oriente, de Buda, dos hindus, e do livro dos Vedas, o livro mais antigo, a cultuação a, a do Egito aos os antepassados, etc, etc. Então a reencarnação é tão antiga quanto o planeta Terra. É, ué. Agora, o que acontece é que se nós formos estudar a reencarnação, nós vamos ver que no livro dos Espíritos existe três capítulos só sobre a reencarnação. O capítulo 1, que começa na questão 132, depois o capítulo 2, pela 171, e o capítulo 3, que vai lá, já vai pela 180 e tanto lá a fundo. Então são muitas questões sobre a reencarnação. A 132, é, 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 ali a primeira, é a questão da finalidade da reencarnação. Qual a finalidade? No capítulo 2, vem a justiça da encarnação. E no terceiro, falando sobre reencarnação, a encarnação, vem ali a questão das encarnações em diferentes mundos. Não é? Em diferentes mundos. Agora, vejamos bem, o, o, o cérebro, ele, ele muda de acordo, porque nós não reencarnamos, mesmo que foram a mesma família, mas não é no mesmo corpo, né? Como eu aprendi com 9, dez anos, quando fui para casa de uma tia minha protestante, que quando Jesus viesse, os, as, os, as catatumas, as pessoas vão se levantar. Aí eu perguntei para minha tia naquela época: Meu Deus, todo desfigurado? Perguntei para ela: Você aquela cabeça saindo assim? Quer dizer, porque não, não tem lógica, não tem pensamento, não tem fundamento lógico, né? Mas, porque assim, ó, na, na questão. 180 de O Livro dos Espíritos, se não estou enganado, acho que é a questão 180 que trata, que Allan Kardec pergunta se é, é, passando deste mundo para outro, é, se, nós, é, é, se nós perdemos a, a inteligência que nós adquirimos aqui, né, a nossa inteligência, e vice-versa, né, passando de um mundo para o outro, se nós perdemos a inteligência que adquirimos. E a resposta é que não que nós jamais perdemos a nossa inteligência, não se perde, a inteligência não é perdida, não se perde nada. Agora, veja que importante a resposta da 180, que inclusive essa resposta estou usando num livro que eu estou escrevendo já faz um tempinho, né? que vai ser sobre os terráqueos ali, as viagens que eu fiz para o Egito, para a Grécia e tal, o Peru e tal, as pirâmides. E é interessante que na 180 o que me chamou a atenção é que no meio dessa pergunta, dessa resposta, ele fala... Que na resposta diz assim: que nós não podemos, é, vai depender do corpo que nós vamos receber, e que esse estado desse corpo e que não, não, vamos, ter, é, é, não vamos ter os atributos para manifestá-las no novo corpo. Meu, isso me lembrou logo a questão 146, que eu sempre falo para vocês aqui, né? Que a questão do. É, que Allan Kardec pergunta na 146: se o espírito tem no corpo uma sede determinada e circunscrita? Se existe algum lugar do corpo, né? E que muitos aí, palestrantes espíritas, incautos, sem ler o livro dos espíritos na sua, é, na sua base, é, dizem que está em epífise, mas não, aí a espiritualidade de Allan Kardec, né? Que naqueles que pensam muito está mais localizada na cabeça, enquanto aqueles que pensam muito nos outros, na humanidade, está localizada no coração. E 146A, que, que dizer daqueles que situam a obra num centro vital, num centro genésico, né? Então vai dizer que aqueles que estão mais aqui na. Na área que Sócrates falou, cabeça, peito e ventre, no homem, ventre, né? Então, se a pessoa reencarnou, teve uma reencarnação, vamos supor, no, nessa inteligência ativa, né? Ela vai ser uma pessoa de muito movimento, de muito fazer, mas quando ela vier no outro corpo, é isso que quer dizer, os atributos serão outros. Ou no outro mundo, responde na questão 180 ainda, que vai depender da sua superioridade quando vai para outro mundo. Eu só vou para o um mundo melhor se eu tiver a minha superioridade. Já digo, iria ela. Não é? E também vai depender do estado desse corpo nesse novo mundo também. Qual é o corpo? Porque em cada mundo existe a sua matéria. Tanto que na, na resposta 180, ali, entre parênteses, a, a, a Kardec coloca um grifo dizendo que, para consultar a questão 367 de O Livro dos Espíritos. E na questão 367, está falando da unificação do corpo e do espírito. E aí a resposta da 367 é que, ele se unifica, mas a matéria é somente uma vestimenta na 367 Como se a espiritualidade de Kardec Como é a vestimenta para nós, para o nosso corpo Ou é o corpo para o espírito Ou seja, todo mundo não está vestido aqui? Porque essa vestimenta para o corpo Vai ser a vestimenta do corpo para com o espírito Ou seja, resumindo é, A nossa inteligência sempre fica conosco Agora, o que acontece com o cérebro? O cérebro, é, tem muita gente aí escrevendo Dizendo que ele tem 11 mil gigabytes isso é comparação ao computador. Se formos nós que construímos o computador, temos bilhões, trilhões, né, de memória. A memória é uma coisa que se depende se você usar. Pega a sua casa, quem mora em casa aqui, quem mora em apartamento deixa lixo em casa, mas quem mora em casa deixa o capim crescer. Você depois só está andando pela picada assim, né? Assim conserva. com o cérebro. Se eu só assisto novela, só vejo coisa, não leio um livro, não, não vejo, não, se eu não tenho dificuldade de ler, não escuto uma palestra, não vejo uma coisa, só vejo ali futebol, só fico naquela, desencarno, como é que eu quero ir para o um mundo melhor se eu fiquei estacionado? Não fiz o mal, mas também não fiz o bem, não fiz o bem, não fiz o mal. Não é? Então o cérebro, ele... Cada, cada ano, se, você, se nós observarmos que nesses últimos 100 anos nós tivemos um avanço tecnológico estupendo, nós vamos perceber que agora o nosso cérebro está sendo mais exigido. Ou seja, o cérebro humano tem uma capacidade fantástica. Se nós analisarmos o, dois livros de Chico Xavier, muito importantes, né? um escrito em 1947, que é no Mundo Maior, pelo espírito André Luiz, e o outro em 1952, Evolução em Dois Mundos, por Chico Xavier e Valzier. No primeiro, No Mundo Maior, André Luiz está falando das três, dos três etapas do cérebro, inclusive fala do porão cerebral, que se você pode fazer, eu acredito que foi no Nosfera foi na no Arqueologia, que eu fiz uma ponte entre é, é, esse, esse saber que André Luiz traz com a, a teoria de Paul Macklin, do cérebro trino ou triuno, que é a camada reptiliana, que são as pessoas. Que foi a primeira camada do nosso cérebro, que é o porão, né? Depois a segunda, que já vai entrando, que sai da, da medula espinhal e vai avançando e vai para o neocorte cerebral, que é aquela terceira camada. Então nós vamos habitar nessas três camadas. Em Evolução em Dois Mundos, no capítulo 9, se eu não me engano, ou é 17, está falando sobre Evolução Cerebral. É muito interessante a Evolução em Dois Mundos, né? São livros muito interessantes para que você venha a compreender mais. A ciência espírita, que não é uma religião, mas que no Brasil acaba sendo Ela tem como primórdio você estudar E agora está mais fácil Quando eu comecei a estudar, era comprar livro no sebo Não tinha condições nenhuma né, naquela época Hoje você tem vídeo, tem Youtube, meu canal de Youtube com várias palestras Hoje a pessoa não estuda, quem gosta de escutar no carro, se não quiser Se realmente não quer progredir Agora você não é obrigado a acreditar nisso não Agora quando desencarnar a gente vai ver, né? Porque as provas da reencarnação... Eu fico. Eh, recebi algumas psicografias aqui na época que houve aqui de psicografia, que foi 2012, 2013, foram dois anos consecutivos, né? Todo mês. E Dr. Ian Stevenson, eh, psicografou em inglês aqui para o Dr. Jim Tuck, né? Não são espírita, Dr. Ian Stevenson. A gente já tinha colocado o vídeo dele, não sabia nem que Dr. Jim Tuck existia. O Dr. Ian Stevenson não é espírita, apesar de ter visitado o Dr. Hernando Guimarães Andrade, grande cientista, que psicografou aqui também do IBPP, né, do Instituto de Brasileiro de Psicobiofísica de São Paulo, no Brasil, não é? fundado pelo Dr. Hernando doutor Ney Pireto Pérez, que esteve aqui, vai estar esse ano em palestra. Vejam bem, Dr. Jim Tucker tem lá, se você colocar o caso de Ian, que é um menino que ele, ele desencarna, ó, ele desencarna, não estou falando de espiritismo, estou falando de Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. O menino desencarna, ou o senhor desencarna, que era policial, reencarna no neto, e com, na idade locutória, que chama, né, um ano, dois aninhos, três aninhos, começa a falar com a mãe, dando de dedinho e dizendo eu não fazia isso com você quando você era pequena. E dizendo o nome dos gatos, que só o velho sabia os apelidos dos gatos. Isso não é espiritismo, isso é ciência. Então isso quer dizer que a gente... Ele voltou com a inteligência, ainda por quê? Porque se nós passarmos pouco tempo na intermissão, no mundo espiritual, nessa, nessa dimensão espiritual, se passarmos pouco tempo lá, lógico que nós vamos ter uma maior memória do que passamos, né? Porque passou pouco tempo lá, não deu nem para pagar. Hã? Agora, como diz a questão 332 do Livro dos Espíritos, do esquecimento do passado, que muita gente contraria, né? Tem gente que diz: Meu Deus, se eu lembrasse do passado, seria melhor. Olha aí, eu resolveria Tem gente que queria até que o, a, a Lembrasse o passado igual a série A gente tem essas séries que para ali Faz aí uma, uma introdução de como foi que parou Mas não daria certo Já pensou você lembrar que o seu marido, sua mulher, seu namorado Sua namorada foi alguma coisa ruim do passado Que aquele filho que você não quer Que eles chamam de depressão pós-parto Na verdade é aquele espírito que eu não quero nem tocar Como é que seria isso? Como é que seria a pessoa lidar com uma coisa que ela não ia ter estrutura? Por muito menos, sem lembrar, tem muita gente que comete o suicídio. Por muito menos, sem lembrar, tem horrores que acontecem em famílias. Filhos roubando o pai, matando os pais por causa de dinheiro. Imaginem vocês se nós lembrássemos, né? Porque nós queremos, com o nosso orgulho, é, queremos ter a posse e o domínio das coisas, de impor as coisas. Até para a criação, para tudo. Porque isso é um orgulho. Sim, a gente... É, o cérebro, a gente melhora A inteligência ela também vai ser de uma outra forma Aqueles que foram racionais vão ser emocionais Aqueles que foram emocionais vão ser ativos E a gente não tem oportunidade de vivenciar em todas as plataformas que existem no cérebro humano E para adquirirmos mais inteligência e mais conhecimento, com certeza
2: okay? Próxima pergunta Sinto meu marido desencarnado há 32 anos. Sinto ele permanente comigo. Em horas que algo difícil se aproxima, parece que realmente continua aqui.
1: É isso não é bom, viu? Porque se o marido está permanentemente aqui, isso quer dizer que ele não está bem, porque o espírito ele tem que progredir no mundo espiritual. Inclusive está nessas questões aí é, é, do é, da pluralidade das existências e principalmente da, da alma. A alma tem que progredir. Agora se ele vem em situações difíceis, é porque foi permitido. Porque veja a pergunta anterior da prece lá, se. Está lá. Está lá na questão 600 e, se não me engano, é 58 ou 59, que Allan Kardec faz a pergunta se a gente pode orar por outras pessoas e se as pessoas podem nos socorrer aqui também. Pode. Mas depende. Agora, o que é que acontece que a pessoa tem que tomar cuidado? Às vezes são outros espíritos que estão nos acudindo e a gente criou o gatilho, o símbolo. Tem gente que tem aquele símbolo, sentiu aquele cheiro, fulano está aqui. Não é? Muitas vezes, olha, até os espíritos já me contaram que até santo, que não era santo, era santo do pauco, algum espírito ficou respondendo por ele. Espírito mais superior. Até o santo passar aquelas encarnações todinhas e tomar, fazer, agora vai lá e toma conta do teu, né, pessoal que tá fazendo procissão, e é, é, é escambau aí. Porque o cara não era santo. Mas todo mundo fez aquilo, alguém vai ter que tomar. Lugar do marido, da mulher, alguém também toma. Porque o Espírito, se ele não for no mundo espiritual também progredir, fazer, estudar, fazer outras coisas para poder voltar melhor, ou até para ir para outro mundo. Já pensou no um Espírito que não vai para outro mundo? Que é a questão, né, que eu falei para vocês, que começa na 172 em diante. 172, 180, vai. que é, inclusive, a reencarnação em outros mundos. Como é que eu vou, como é que, se você fica me chamando direto, né, ela fica me chamando direto, eu não posso nem para todo outro mundo. Eu tenho que vir através de sonho lá, uh, 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 pra lá para a gente conversar, porque eu não, não me deixa em paz. Agora, tem obsessores que é a família que fica aqui. E a maioria é dentro da casa espírita. Porque, veja bem, o protestante ele não fica para ele, tá está dormindo no, no seio do Senhor, né? Esse espírito já tem mais liberdade, né? Veja que a questão 663 de O livro dos Espíritos, não, 665, se eu não me engano, foi um pastor. Deixa eu ver se o nome dele era Arnode um nome assim Que era um pastor em Paris Que desencarnou em 1853 56, E estava dando ali a psicografia Respondendo inclusive questões do livro dos Espíritos na Kardec Dando o parecer dele no mundo espiritual Que ninguém dorme não é? Quantos milhões de espíritos tem na Terra? 7, alguma coisa? Bilhões? André Luiz disse no mundo maior que é três vezes mais que está desencarnado três vezes, e 21, né? Hum? Todo mundo querendo reencarnar E tem outros mundos, agora O que é que deve fazer? Qual é a pergunta mesmo? Viu? 32 anos, eu me lembro que é 32 anos Que desencarnou E que está sempre
2: 30, Sim, ela sente ele 32 anos junto dele Desencarnou 32 anos Mas ela sente ele permanentemente junto com ela Tá? E aí também ela fala que horas que são difíceis, se horas difíceis se, aprox se aproximam e parece que realmente continua ali.
1: É, inclusive ela é de outra cidade a pessoa que fez a pergunta, né? Da cidade do Litoral. Estão me dizendo aqui, estão me dizendo que está muito bem, mas nem sempre é ele que está que às vezes ele também não pode estar. Agora, porque assim, a gente não pode ficar recorrendo aos espíritos de novo, de, direto, né? Do jeito que existe o fanatismo no, nos evangélicos, o fanatismo, existe também os espíritas fanáticos também. Que tudo é, por exemplo, quando existe derrubar o um avião, né? Cai um avião. Resgate coletivo. Não, não tem muita coisa que acontece. A me disse. Tem acidentes que acontecem aqui no Otobefest, como um rapaz que a exploração me disse que ele não era para ter desencarnado. Desencarnou 10 anos antes, ou, não, 30 anos antes. Que 10 anos, 30 anos antes E que há 10 anos quase que ele ia desencarnar de novo Mas aí já tinham protegido já Tantos desencarnam a nossa família Que não era para ter acontecido Agora lógico, eles aproveitam não, vamos, lá, vamos dar um desconto ali foi isso. Mas os espíritas temem em dizer que tudo é resgate coletivo Isso é uma espécie de parar de raciocinar Parar de raciocinar Agora não estou mais respondendo para a pessoa não Para ela não ficar brava comigo ah, Agora eu dei esse Zé Porque ele deu essa resposta atravessada Sinceridade as pessoas não querem sinceridade. Elas querem que agradem o tempo todo. E eu não, assim, para agradar o tempo todo, né? Até porque eu nem queria ser médio. Porque agora eu estou com 1,71m, que eu cresci 2 sentindo? E tem gente que veio hoje aqui esperando a psicografia. Por causa do perguntas e respostas É hoje que vão tomar conta dele. Senti, viu? Agora, quando eu desdobrei, eu vi algumas pessoas assim, ó. Já conversei com todo mundo, os espíritos. Olha, hoje não, porque estou escrevendo dois livros, tenho que escrever aí. Próximo. Eu acho que eu respondi, né? Mas não faz mal, não, o espírito vir ajudar, sabe? O familiar. Agora só que a gente tem que deixar o espírito em paz também. Não é? Porque se você não deixar o espírito, ele precisa progredir, gente. O espírito precisa progredir. A gente mistura muitas coisas. Eu costumo dizer, é, é, quem trabalha comigo sabe, né? A Bia por acaso trabalha, né, Bia? Lá eu sou um homem, aqui eu sou outro, né? Aqui eu quero que. Aqui é aquilo que eu acredito. Agora eu não posso deixar. Quando o pessoal está lá no Face, lá eu pedi a minha filha, porque J.F. Araújo, a, os protestantes pararam de pararam de colocar coisas lá e de pedir coisa. Por quê? Porque duas pessoas ou três, coitadas, não por maldade, lá fez assim, colocou lá, ô Zé Araújo, recebeu psicografia, dando lá... Mas a pessoa não parou para pensar que quase mil amigos ali são protestantes que eu ajudo. São da Assembleia de Deus, são pessoas também que merecem ajuda profissional. Então, na vida profissional, eu não tenho religião. Não adianta você dizer assim, como alguém já chegou lá no inato. E aí Zé é, falou assim, eu disse, quem é Zé? quê? Porque... A gente, tem que, a gente tem que ser caridoso com todo mundo Não é só quem tem a bandeira A nossa bandeira seja espírita Não existe bandeira no mundo espiritual Quando você desencarna lá, não tem lá nenhuma colônia não assim Dizendo assim que essa colônia é, é de espíritas não Deve ser mais problemático eu acho
2: Próxima pergunta então O meu filho tinha diabetes e teve uma hipoglicemia E foi para o hospital Onde após 10 dias na UTI faleceu quando ele passou mal, estava sozinho em casa. E isso me incomoda muito. Tenho muito remorso e acredito que se estivesse com ele, talvez não teria acontecido do jeito que foi. Por que me sinto assim?
1: Muito pelo contrário. Os espíritos estavam esperando que chegasse essa pergunta ali. Aliás, eles estão sabendo, não estou sabendo qual é a pergunta. Né? Estão dizendo que, que hoje, inclusive, foi muito boa essa pergunta, porque não existiu isso. Se estivesse lá, seria muito pior. Já fizeram de propósito que... o que o desenlace fosse exatamente sem a presença da pessoa. Para que ele pudesse, inclusive, a própria, a própria pessoa pudesse se desenlaçar mais fácil, né? Foi hospitalizado, foi cuidado, foi todo o trâmite normal, né? E aí, ó, está aí um espírito que de vez em quando visita. É diferente, é outro caso. Veja bem a diferença de quando você desencarna adolescente ou criança ou, ou com a idade que falta muito tempo... E quando você desencarna muito tempo, mas uma coisa é diferente da outra. Entende? Depende da maturidade do espírito. Nesse caso, foi melhor ter desencarnado no hospital sozinho. Porque a gente quer julgar. E esse sentimento de culpa, por que sente? Porque alguns grupos naturais de inteligência, algumas personalidades, vão sentir culpa de qualquer jeito. Vão, é, é Porque a pessoa fica com aquele sentimento, a saudade e vira um remorso que a pessoa se culpa, algumas pessoas se culpam, outras não, outras culpam os outros, né? Mas algumas também puxam a culpa para si mesmo. Isso é uma questão de, de direcionamento. Se você não precisa se identificar, mas outro momento, né? Estou vendo ali a Gisela que voltou do Chile, seja bem-vinda, Gisela. Outro momento, procura ali a Beatriz, a Gisela, a é né? a Fabiana, as pessoas que estão aqui na casa para fazer uma conversa fraterna. É, quer dizer, a conversa já é fraterna, né? isso é uma maneira. Os aluca lá de Portugal diz que isso não é certo dizer conversa fraterna, porque a conversa tem que ser fraterna. Mas é um apelido, eles não entendem também. Tem coisas lá que a gente também não vai entender, né? Eu acredito que de um país para outro, muda os desígnios das palavras, né? embora seja a língua portuguesa. Mas numa conversa aqui, né? Para as pessoas também. É, de hoje, o que, é que eu posso dizer é que, que a pessoa. A, lógico que se encontra bem a pessoa aqui, não vai se encontrar mais a outra, está. É que nós queremos determinar. Aquilo do resgate que nós temos que passar Nós não vamos lembrar que abandonamos pessoas E que essas pessoas que a gente não quer que se vá Estão, estão indo porque lá no passado fomos nós que não queríamos saber Olha, olha que resgate fantástico Eu sinto em mim, tá, agora a dor né, dos outros né, Pimenta nos olhos dos outros É como dizer, suco, Eu Estou dizendo isso com a maior seriedade e serenidade É que a pessoa tem que compreender Que é isso que o Espiritismo também trouxe para mim o porquê dos porquês? Porque traz a justiça das encarnações. A justiça dos resgates, das expiações. E lógico, uma mãe, um pai passar por um processo desse não deixa de ser um resgate, de ser uma expiação. Eu tenho o Eduardo aqui e, e, e a Mônica, a Pamela, né? Que o filhinho dele desencarnou e encontraram o CEO, né, Beatriz? O filhinho desencarnou com 7 ou foi 8 anos? oito anos, é, né? passou por um processo, eles trazia a criança aqui, trazia lá, trazia não sei o que lá, não é? E eu já sabia que a criança ia desencarnar. Só que eu, 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 eu evitava eles sempre de conversar, né? Ali, se vem conversar com eles, eu digo, não vou, porque eu vou terminar dizendo, deixa eles ficar, porque esse é o processo que eles estão passando. Em alguns casos eu sou avisado que não vai, mas eu não posso, que direito eu tenho de dizer para eles, como tem outros que fazem pior os médios, né? Vai ficar curado, vai ficar curado, a pessoa desencarna. Aí a pessoa desacredita do espiritismo, daquela casa, porque uma casa que diz o que vai fazer, que vai curar, não é séria. O espiritismo não promete nada disso. O Seu nunca prometeu cura a ninguém. Porque a cura depende do merecimento, depende de você, depende de um monte de coisa. O que a gente pode fazer é ajudar no sentido espiritual, psicológico, energético dos passes e dando o maior apoio com o amor que essa casa sempre tem a oferecer para todo mundo que pisa aqui. Então, sim, foi melhor estar lá. E a culpa faz parte mais da personalidade da pessoa, do jeito de ver a vida, de sentir a vida, do que de outros. Por isso que conselho, se fosse bom, é, cada um vai ter um jeito de ver a vida. né?
2: Próxima pergunta, então. Sendo que nossa evolução é inevitável, qual o propósito dela? Ou melhor, há um ponto final dessa evolução, ou é uma busca ou marcha eterna?
1: Então, hoje eu falava aqui da, dos três capítulos da da reencarnação, né, e o capítulo, o primeiro capítulo que fala sobre a reencarnação, que é a questão 132 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta qual a finalidade da encarnação, né, e é mais ou menos o pensamento de Allan Kardec é este mesmo pensamento, um homem que é aos 54 para 55 anos, poliglota, que foi que formou o primário em Paris, um professor e de Nizar né né, ele... Foi convidado para aquelas mesas girantes. Ele disse que saia a conversa para boi domingo. não dessa forma, dizendo que encontra ele, né? E um cientista, um homem super desconfiado, estudou no, no método Pestalozzi em Iverdon, na Suíça. Quando ele, aos 54 55 anos, é convidado pelo cientista para ir para uma casa da Madame Pleson lá, e aí vê um negócio meio doido: é, transferências de objetos para dentro da casa, espíritos e tudo mais, e aquilo ali ele foi questionando, questionando. Se você lê o livro dos espíritos, você vê que toda hora Kardec quer derrubar os espíritos. Encontrar uma falha, uma fenda para dizer isso aqui é, é xalata nisso. Então, isso é isso que é legal no Espiritismo, porque ele é, ele, hoje o Espiritismo está mais para os jovens do que para os mais velhos. Porque é, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde tem ali os bons Espíritas, né, e diz na segunda página que, que às vezes crianças saídas da adolescência ou pessoas sem nenhum estudo entendem melhor o Espiritismo do que pessoas com grandes culturas e com comunidades. Quer dizer que isso aqui vai direto à lógica. Quando a pessoa fica é, é, ruim escutando isso, é porque o seu espírito não está preparado para isso. O seu espírito ainda está querendo viver o mundo, viver as coisas do mundo. É uma questão de evolução. A evolução não é uma questão. Cada vez que a gente reencarna, a gente melhora. Voltar os espíritos, disseram, ninguém tem essa questão de retroagir. A gente sempre ou estaciona a história de Santo Agostinho. É uma história muito bonita. né? Tem gente que não gosta. Tem gente que não sabe. Mas Santo Agostinho, até os seus trinta e poucos anos, foi um devasso mesmo. Experimentou de tudo. Mas se tivesse droga naquela época, ele tinha fumado maconha qualquer coisa, ele tinha feito tudo. Não que seja bom. Depois ele disse, agora não quero mais nada disso. Agora eu vou viver, um mundo espiritu... viver a vida espiritual e vou ajudar as pessoas. Quer dizer, que força, coragem de, de mudar. Tá? Acho que é isso que a pessoa tem que ter. Né? Então, às vezes, as pessoas ainda querem ainda aquele vício, aquilo que está dentro do... Porque isso vem dentro do... do... Essa, dentro da sua capacidade psíquica e espiritual Vem aquela vontade né? Só muda da taverna do vinho para outra coisa né? Então é uma questão de A gente pode experimentar tudo né Eu nunca experimentei droga nem maconha Mas não condeno quem fuma nem, nem julgo Eu não tenho moral para falar com uma pessoa que, que experimentou maconha e cocaína Porque eu seria um, um falso né Agora uma pessoa que Por exemplo, fumei cigarro Eu posso dizer por fumar de cigarro que isso não presta, né? faz 30 anos que eu deixei de fumar Exatamente, trinta e poucos anos quando eu conheci o Espiritismo, que eu comecei a, a dar passe, né? Antes disso, aliás, aliás, foi antes, antes mesmo eu disse que não ia. Mais, mas aquilo fortaleceu mais ainda para eu não voltar nunca. Eu posso dizer para uma pessoa que fumar é uma coisa ruim. Eu posso dizer para uma pessoa que na época eu fumei, tinha um monte de comercial na, na televisão, que a gente tinha que fumar para conquistar as moças, né? Que cigarro era cigarro, era feito de tabaco. Agora, hoje, muitas pessoas me contam aqui, tem as suas coisas aqui bem perto, que o cigarro hoje é feito de um monte de lixo mais o tabaco, porque tem pouca plantação de tabaco, né? Então, na época, que a gente fumava, pelo menos, fumava tabaco, né? Hoje, a gente não sabe o que, é que esse pessoal está fumando. Inclusive, tenho filhas minhas, que fumam, não é? Parei de ficar triste, ficar assim. O hum, pulmão é dela, a reencarnação é dela. Eu dei todos os ensinamentos que eu pude dar, levei para a campanha do quilo quando era pequena, fiz de tudo. Só tem uma filha hoje que. Filha, que eu digo espiritual com a Sambina, que está no espiritismo, que é ela, que é essa menina está sentada aqui é a minha filha, viu? Ela não gosta disso, é minha filha, o nome dela é Débora. Não é? Sabia? Eu, eu, eu sou mais pai dela do que a mãe dela é mãe dela. Por quê? Porque eu já falava dela sem antes, ela nem está grávida da minha filha. Isso não é a evolução da reencarnação, ela não tinha que vir? Eu cantava uma musiquinha para ela, só aproveitando a pergunta, tá? Cantava uma musiquinha assim, para ela ficar com bem vergonha, né? É bom... O nome dela é... Não, eu vou falar pra vocês... Que ela é a coisa mais linda que papai pode ter... O nome dela é Débora... Eu cantava isso pra ela dormir, né? Eu cantava isso... Quer dizer, é um espírito que eu conheço há muito tempo, Não É isso? Então... Afinidade... Então, assim, essa afinidade, essa evolução espiritual... A gente... Eu entendi a pergunta ali... Se vai ter um final, tem... Vai chegar um momento... Tem um momento, a você que fez a pergunta... Que espíritos como Chico Xavier... Gandhi, todo mundo condena Tem gente que fala mal de Gandhi Porque Gandhi, como vem de uma cultura hindu Que tinha que fazer muito sexo Gandhi fez muito sexo mesmo Eu acho que era 70 vezes por dia Estou exagerando, mas não, mais 10 vezes por dia E depois Gandhi disse, não, agora eu vou ter eu vou, Não vou fazer mais sexo Vestiu aquela fralda lá, aquele negócio lá e, é, é que eu não sei dizer lá havia aquilo, eu esqueci o nome Vestiu aquela fralda e ó E a mulher dele, a outra que em casa Agora não tem mais Agora é a vida espiritual. Agora eu quero vencer esse negócio dessa Inglaterra com a paz. Sem guerra, sem nada. É, o sexo está aí porque ele deve estar tá aí. E se não fosse uma coisa sagrada, não existiria, né? Agora é tudo dentro do equilíbrio. Então, a evolução, nós vamos chegar a um momento que não vamos mais. Só vem aqui como uma missão. Não é? Como missão para ajudar as pessoas, para é, fazer alguma coisa, trazer algum outro conhecimento. Só pela questão de missão. Não é isso? E quem vem com missão tem mais alguns é, poucos privilégios que pode errar mais do que aqueles que não vieram. Tem pessoas que já estão tá na linha que se fizer, que só pensar naquele erro já vai... Não tem gente que a gente vê assim, que faz o que quer, não acontece nada. E tem gente que faz um pouquinho de nada, tem gente que se desviar um dinheiro não dá nada, mas tem gente que se dev não devolver 50 centavos, meu Deus do céu. No outro dia já está doente. Não é isso? Não, não. A gente está evoluindo não é eternamente isso não. Agora, lógico, veja quantos bilhões de sóis tem Quantos planetas tem na nossa Via Láctea? Quantas coisas tem ainda para a gente viver, né? Não é isso? Os cientistas agora estão em dúvida se esses planetas que estão no nosso sistema solar já foram habitados ou ainda se vão ser habitados. Já começou a dúvida, ó. Porque isso já vai começar, né? Eu não tenho dúvida, mas eu não falo porque eu não quero depois perseguição dos, do, do movimento espírita. Porque a doutrina, a ciência espírita é maravilhosa. Agora, se tem algum do movimento espírita, que faz você decidir o espiritismo, não desistir por causa pessoas, não. Porque Allan Kardec, ele mesmo diz, o espiritismo não é kardecista, porque Allan Kardec não era espírita. O cristianismo, Jesus não era cristão, porque Jesus né, foi, antecedeu a isso. E nem Buda era budista. Quem faz isso é o homem. Quem persegue, quem inventa, quem cria imposições, quem cria coisas, quem faz medo, é tudo homem. Porque com os defeitos dele que ele implementa dentro do espiritismo, do protestantismo, dentro de onde, onde quer que seja. Em pleno século XXI, falando de evolução dessa pergunta, nós temos os muçulmanos que são pessoas que fazem a caridade, fazem tudo mais. Mas temos aquela, aqueles muçulmanos radicais que pegam o próprio conhecimento né, e colocam para matar, para perseguir. Mas onde é que está lá quer dizendo que é para fazer aquilo? Aquilo foi escrito num século onde a mulher tinha que usar aquilo ali. E os protestantes do Brasil não fazem a mesma coisa? Pega o Velho Testamento para cobrar dinheiro, para fazer não sei o que lá, para dizer não sei o que lá. tá vendo você? É uma questão só de interpretação de ser criança espiritual ou
2: não próxima pergunta uma gravidez é diferente da outra isso se deve ao espírito qual está vindo resgates e provas ou ao GNI grupo natural de inteligência ou personalidade em que o indivíduo vai reencarnar por exemplo a diferença entre o GNI da mãe Grupo natural de inteligência da mãe e do feto. Exemplo, uma mãe emocional com um filho ativo, vai ter mais enjoo?
1: Olha, não é questão de enjoo não. Minha mãe, por exemplo, cinco filhos, né? Ela sempre disse assim, ó, cinco filhos, nenhum dos cinco tem nada a ver com o grupo natural de inteligência da minha mãe. Para quem não sabe o que é isso, tem vários livros que explicam isso aí, são descobertas que nós fizemos na natureza e existem, tem aqui, caneta, tem, né? Bem, basicamente existem 12 GNI's, né? Desses 12, 4 estão no filtro emocional, 4 estão no filtro, o campo, né, como que eu chamar, racional, e 4 estão no campo filtro, né, ativo. E vai aqui a questão 146, como eu falei para vocês, etc, e outras ali. Agora, vejam bem, minha mãe cinco filhos. Minha mãe do grupo natural disponível, né? Aquele grupo que, que ah, se espirra a saúde, viu? A senhora está bem, quer que eu pegue uma aguinha, né? Ah, ele não está muito bem hoje, depois a gente conversa. Quando vê, ele conta a vida toda mim. tá preocupado só com os outros, né? Se o marido ou a mulher não quer que dê uma ajuda, né? tá desajudando de novo? não, não. É? Quer dizer, aquela pessoa, isso é a minha mãe também, como tem muitas pessoas aí que são emocionais. Agora, veja bem: cinco filhos, não é? nenhum do grupo dela é disponível. Cadê aí a lei da não é? Agora, como é ela é disponível, fica mais fácil, né? Só que os dois primeiros foram ficando para depois. Eu mesmo era muito independente. Ela só ficava assim, ó, porque eu, com dois aninhos, três, eu queria vestir minha roupa, tomar meu banho. E ela ficava doida, porque ela queria, né? Você vê, Ainda bem que vê um monte de filho. Aí ela esqueceu um pouco de mim. Porque, ai meu Deus, minha mãe era muito pegajosa, né? Assim, para mim, né, que sou racional. Minha mãe era muito pegajosa demais. Eu tenho meus irmãos que, que gostam disso, os emocionais gostam disso, né? Mas para mim, que era toda hora, ela ficava passando a mão e lavando e coisando as orelhas e tudo, sabe? Eu já fazia antes dela, já porque tocava demais, sabe? Mas veja só, os meus irmãos gostavam disso, de muito toque, muito abraço, muita coisa. Acho que é por isso que eu sou tão carente hoje, eu gosto dos abraços também. Porque eu acho que eu corria disso, né, porque era demais, né? Agora, vejamos bem, eu conheço as trigêmeas que eu sempre falo aqui, a mãe delas já psicografou aqui por nós aqui, cinco filhas, cinco filhas, diferente de nós, assim, cinco filhos. Cinco filhas. E nesse caso aqui tinha uma, tem uma das filhas que é do mesmo grupo da mãe, né? Do gênio dela. Eu estou falando da, da Gabriela, né? das lanas, Gabriela Lana, da Letícia Lana que estão aqui e da Carol Lana que mora, agora é Goiás, né? Em Goiás, estamos no Rio. Elas nasceram no mesmo, mesmo instante, né? Aí quando as pessoas vêm me falar assim de signo, uma pastoral, não tem nada contra. Agora eu quero que sou sou assim, ó. Então, o que é que você diz dessas trigêmeas que têm personalidades completamente diferentes? Onde é que está o signo aí? Nasceram, com diferença de segundos. Cadê o signo aí delas? Que é o mesmo, né? Mas as personalidades completamente... É ou não é completamente diferente? Chamar elas aqui, elas vão dizer. Tem umas mesmo que são água e óleo, assim. Não é? Mas a mãe fazia parte do grupo fazedor e tem uma das filhas que é a Gabi, aquela que é, que é mais assim... Magrinha todas as duas são, né? Aquela que, tem... que é mais baixinha um pouquinho, né? Não é? Ela já tem aquele negócio ativo aqui, ela não pode dizer nada fora do lugar. E quando a irmã deixa o pai, ai meu Deus! Não é? A irmã dela disse que ela melhorou, mas ela vai ficar doida. Não é? Ela está ali, ó. vai ser diferente. Agora, não tem esse negócio que vai ser melhor ou pior, né? vai depender do grupo da mãe. Depende mais da mãe e do pai do que dos filhos. Porque hoje os pais não querem mais educar seus filhos, jogam para a escola. Aí a escola, o que é que faz? Acaba com os filhos da gente. Porque os professores ainda... Olha, se vocês veem alguma história dessa, por favor, chamem um o advogado aqui, tem um, dois ou três aqui, não estou fazendo propaganda, mas ninguém, nenhum, nenhuma professora, nenhum professor pode dizer para os pais que tem que dar a, a ritalina, que nos meus livros, no último agora eu trouxe, é 60 vezes pior do que a cocaína. Então dê cocaína para o seu filho. Pega cocaína, enfina na lista dele, lógico que você não vai fazer isso, que é melhor do que dar a ritalina. Porque aqui em Blumenau teve um caso que me contaram que as pessoas são de outra casa espírita mais antiga que fazem, inclusive, trabalham nessa casa que foram em cima da mãe. Mas essas pessoas, eu não estou as condenando. Porque elas estão no sistema, estão no Matrix. Para elas, o cara se vestiu de branco, disse que é ritalina, né? E apela as pessoas que também acreditam que os laboratórios... Aí, aí não é condenar o médico, a médica, o professor, a professora, o psicólogo, a psicóloga, o psiquiatra, a psiquiatra. É condenar... Esta coisa errada que tem Então um pai, uma mãe Não existe melhor ou pior de dar Você vai ter que conhecer os grupos do seu filho Conhecer a você mesmo, que faz uma diferença incrível E lidar com isso Porque nós temos que saber lidar com as diferenças Não é porque pensamos de um jeito Que a gente quer que nossos filhos pensem daquele mesmo jeito Que a pessoa tem que pensar daquele mesmo jeito Isso não existe isso traz infelicidade quando a gente quer que as pessoas façam o que a gente quer que elas façam. E o ser humano, ele tem esse livre arbítrio, Seja namorado ou namorada, o ciúme mesmo é uma insegurança. Tem mães que têm ciúme do filho, não é ciúme só de uma mulher. Tem ciúme. Um, do, um, um dos meus filhos disse que tinha ciúme da criança, do pequenininho, quando nasceu. E assim, Aí já dá para se ver que aquele ali foi concorrente na, na outra vida. Porque não pode um bebezinho. A pessoa tem ciúme de um bebezinho com dois meses. Não explica isso. Onde é que vai tirar? A pessoa fica chateado, com raiva. Só a reencarnação consegue provar isso. E os filhos que nós temos são os filhos que nós merecemos. Existe palestrante que diz que é, nós pedimos para nascer, pedimos para aquela cidade. Olha, esqueceu também muitos palestrantes que acham ele está tá achando que toda a reencarnação é programada. Uh -uh. Existem as reencarnações compulsórias. Quem já pagou imposto compulsório de cheque aqui? Oh, só os mais velhos De postos, de gasolina Compulsório quer dizer uma coisa que a gente está tirando Sem a gente ter autorizado Imagina espíritos destrupadores Espíritos que, que fazem o mal Espíritos de assassino quando vão reencarnar na terra Eles não têm direito de escolher onde vão nascer Não tem direito de escolher Não tem direito Então isso se chama reencarnação compulsória E não é só de assassinos, Pessoas que erraram muito Pessoas que eh, 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 negligenciaram eh, Fizeram coisas nessa encarnação que não era mais para fazer Vão, não vão ter muito poder de decisão... porque não tem condições... aonde que uma pessoa tem condições de decidir onde vai reencarnar. Não tem lógica isso. Não, é? não faz sentido. Agora... falando das personalidades... não importa se você... qual é a tua personalidade, importa... primeiro de tudo é a caridade e o amor... para com seus filhos. E a irmã Rosália no... no Evangelho segundo o Espiritismo... falando de caridade moral e caridade espiritual... Ela traz algo muito legal, muito bonito, porque ela diz que é muito fácil fazer a caridade material. Você pega ali uma cestinha básica, faz uma coisa, agora a caridade moral, ela é mais difícil de ser feita. Por quê? Porque eu tenho que aturar aquelas pessoas que pensam diferente de mim. Eu tenho que aturar pessoas que me perseguem, eu tenho que aturar pessoas que parecem que eu não sei o que eu fiz com elas. Isso é mais difícil, não é tão fácil, mas é mais meritório aos olhos da, da justiça divina, da justiça das reencarnações. E é nisso que nós temos que nos esforçar, todos os dias, seja com os nossos filhos, para entender que eles são diferentes de nós. O pai ou uma mãe pode querer o melhor para o seu filho, mas nem sempre o que ele quer é o que o filho vai ser melhor para o filho. Eu conheço pais aí que conhecem os grupos, conhecem tudo, quer que o filho seja advogado. Ou engenheiro, mas o filho quer ser músico, e aí? Quer dizer que não basta só conhecer, é atitude, às vezes a gente conhece os grupos, conhece tudo... É igual ao Espiritismo, eu conheço tudo, sei que a pessoa desencarna, que vai para outra vida, mas quando é o meu que desencarna, eu me revolto contra Deus e contra o Espiritismo. Então eu não entendi nada, eu fingia que sabia, mas não. saber é ser. Eu não tenho fé em Deus, creio em Deus. Quando a pessoa pergunta, você crê em Deus? Eu digo não. Você não crê em Deus? Eu digo não, não crê em Deus não, porque quem crê, descreve. Eu sei de Deus e quem sabe, sabe, sente, existe dentro de mim e eu estou dentro dele. Agora aqui. Quem crer, pode depois não crer. Eu posso deixar de crer em Deus, no Espiritismo, porque eu estou afim de tomar minhas bebidas, afim de fumar minha maconha, afim de tocar cocaína, afim de pegar todas as mulheres, todos os homens, pegar tudo, de ter uma mulher com mulher, não importa, é que eu estou afim de fazer isso agora, então eu tenho que descredibilizar, seja o Zé, o C.I., as outras casas de espírito, qualquer religião, eu tenho que descredibilizar tudo isso para poder errar e não sentir culpa. Ok?
2: A próxima pergunta, alguns médiums ao estar trabalhando na mesa mediúnica e são, usado, e são usados para trabalhos de resgates difíceis, como lugares bem trevosos ou hospitais psiquiátricos, terrenos sentem muito, muito a região, é, psiquiátricos terrenos, tá? sentem muito a região do abdômen, como se ali fosse a ligação ou a parte usada para o trabalho. É normal? Por que acontece dessa maneira?
1: Não só é normal, como é por ali mesmo que acontece Porque para falar dos chakras, né, que são os centros de forças Você já deve ouvir falar Não é a chácara da titia, é chácara mesmo Vem do sânscrito, né? É um termo do sânscrito Que aqui está o chakra coronário Que é conhecido como o... O, é, ó, o das mil pétalas Que existe há existe, não sei quantos mil anos se fala disso Só que de maneira muito ainda é, mística Mas isso aí acontece Tem pessoas que têm o chakra coronário Meio que, meio que apagadinho, né? Porque ele não vive aqui em cima, ele vive aqui embaixo. Tem pessoas que já vivem aqui em cima, tem gente que vive aqui embaixo. Não precisa dizer mais nada para vocês, né? não é verdade? Agora, isso aqui é uma questão muito espiritual. Aqui já é uma questão que está aqui, aqui. Daqui para daqui, daqui cima é de alta frequência, daqui para baixo é de baixa frequência. Por isso que o passo que vocês recebem aqui... Ele é um passe com muito estudo, que eu estudo o passe e a energia Desde 1990 e, e Comprei o livro só em 91 Mas estudo desde 1989 né? Por causa daquela sensibilidade toda energética A maior é, sensibilidade que eu tenho É mais de energia do que tudo De que medunidade, de unidade, fotografia, Porque essa é minha e ninguém tira Eu posso sair daqui e virar teu, mas eu, essa daí ela continua comigo Que é a psicometria, entre outros. Agora, vejam bem Aqui é tudo de alta frequência ó. Coronário, frontal Porque a gente dá passe aqui de cima para baixo, porque não pode dar de baixo para cima, porque os campos estão abertos ali. O campo da Beatriz aqui, da Débora, estão abertos, né? Se eu pegar aqui, ó, todo mundo vem aqui, ó. Né? Se você abrir o olho, você vai isso. Agora, por que a gente diz assim, fecha os olhos? Porque tem gente que com o olho aberto não vai pensar, não vai se concentrar, né? Mas também ninguém vai fechar seus olhos a poço. Tem pacientes que tem vontade de fazer assim, ó. <risos> ah, não. Né? Mas não. Desculpa ali. <risos> Mas não pode que a pessoa tome a passe assim, ó. Tem passista que é emocional que fica constrangido. Um passista racional vai dizer, ah, é problema teu, vai dar um passo todo jeito mesmo. Né? É. E o passista ativo talvez nem viu os olhos abertos, porque ele está concentrado no então, um passo. Que nem viu. Então, o passo tem sentido e direção. Começa aqui, né? frontal e laríngeo. Veja bem que em vários, é, é, em vários estudos internacionais, mundiais e muitos antigos, aqui é a fronteira, o coração cardíaco, que é o chakra cardíaco, depois, porque ainda tem um umeral que só existe em alguns grupos. Que essa descoberta eu fiz aqui, eu acho que faz 12 anos, 13, né, Gisela? Gisela sabe que os futuristas, todas as pessoas que têm mais ansiedade, têm um umeral, por isso que as pessoas têm ansiedade, tem um negócio aqui, que trava aqui, aqui, aqui aí dá, aqui, aqui, né? Quem tem isso? Levanta a mão aí. Ó, tá vendo? Várias pessoas têm, então tem muito isso. Agora, aí a gente trabalha bastante aqui porque os espíritos dizem, eles conhecendo as técnicas, conhecendo todo esse conhecimento, vocês nem sabem quantos cursos fizeram, aí eles podem dizer assim, ó, ah, eu estou me intuindo para enumerar, aí eles vão aqui, ó, tchum-tchum, tchum não é? Na verdade, tá certo? Ok. Agora, e quando um paciente está começando, vocês têm que perdoar eles, porque ainda bem quando é no homem não dá nada, mas quando é na mulher, a mulher já fica assim, né? Sem querer, coitado eles Bate sem querer, não é? já ficam, coitado meio constrangido, né? Não é, tá certo. E pode acontecer o parceiro está começando. Quem já é, já tem, já tem, né? Uma sincronicidade. E veja bem, e o passe termina quase todo mundo ao mesmo tempo, você sabia? Só não termina quando tem aqueles emocionais que quer ficar lá assim, né? Mais um, mais um, mais um. O que é doar, né? E o nosso passe aqui ele é misto. Porque tem uma hora que é os espíritos com a gente e tem uma hora que você está precisando, por exemplo, uma pessoa chega aqui cheia de fantasia, de sonho, está gastando um dinheirão, está não sei o que lá, e tem um, tem um passista nosso que é continuador, e só existe aqui, tá, em São João Batista, tem um passista nosso que é pé no chão, daquele bem desconfiado aquele assim, ó. Por isso que você cai às vezes na frente dele, sabe o que ele faz? O passo dele é só de você cair o pé no chão e ficar pensando naquilo, não é? Né? Aí você já sai daqui mais assim, ah, eu já mudei de ideia, eu não vou, eu não vou fazer aquela besteira não. Aí então, coronário, frontal, laríngeo, né? Cardíaco e a fronteira. O amor sempre está na fronteira, o cardíaco, né? É aqui que residem as mágoas, aqui que residem aquelas, aquelas coisas que nós temos, o nosso mimo espiritual, a revolta, está tudo residindo por aqui, porque são questões emocionais. Aí aqui, ó, tem o laríngeo, né? O melhor para vocês é algum... Aqui é o gástrico, aqui é onde os espíritos, é, eles que são mais. É... Assim, eu diria assim, revoltados, esses lugares como lugares mais umbralinos, eles vão pegar aqui, por isso que as pessoas vão sentir grandes sensações aqui. Isso é verídico, aqui no gástrico, nós chamamos centro gástrico, né? E aqui nós temos o esplênico, que aqui é onde tem o baço, essa região de, de realmente de, de fab, de fabricar uma série de coisas, tanto para, é, eu diria assim, para o corpo físico, como também é uma região que os vampiros, não é aqueles vampiros assim, ó. Se nós pensamos que você daqui, morre, o vampiro está aqui, não. São aqueles espíritos que sugam a sua energia porque você convida. E aqueles espíritos que ficam na sua casa, às vezes no mesmo cantinho, sugando ali, você fica meio verde, meio amarelo. E você vai no médico, não tem intirícia, não tem hepatite, não tem nada. O exame dá tudo normal, mas você diz que tem uma anemia desgraçada, uma fraqueza. Porque ele está tirando a sua energia porque você convidou. Não é? Como é que foi que eu convidei isso, seu Zé? Ah, sim, tem uma história que eu já contei aqui há muitos anos. Agora eu lembrei dela. Se eu lembro, eu conto. Quer que eu conte ou não? Eu posso. A historinha é muito. É uma fantasia que é uma. Mas é uma coisa bem legal. Porque o rapaz, ele dizia muito que só ia acreditar, ia fazer muita coisa na vida dele se Jesus viesse visitar a casa dele. Porque uma mulher no culto disse que Jesus foi na casa dela. Ele sabe, ah, não, ele vai ter que vir na minha também. Então ele fez um monte de coisa, um monte de promessas de Jesus. Veio, arrumou a casa, fez um, um monte de promessas Jesus já vir. Aí, quando bateu na porta da frente, ele já ia atender, né? Ai. Não é? Aí, ele quando abre, é Jesus ó. Aí Jesus entra, só que a porta de trás estava quase arrombando a porta Uma porradas grande, ele fez Jesus só um Ele foi lá, quando ele abriu a porta assim, o demônio grande entrar, tá? o diabo Sai daqui! Não, aí é meu lugar, não sai daqui Mas a cozinha estava cheia, sabe de quê? Garrafa de bebida, de vodka, de cerveja, de tudo, né? Ponta de cigarro, de maconha, cocaína, aí o diabo disse, não, eu quero entrar aqui aí no meu lugar. E ele, com muito esforço, conseguiu fechar a porta. Daqui a pouco ele disse, Jesus, ai, seja bem-vindo. E na mesa tinha uma Bíblia aberta, né? Estava lá no Salmo 91, aquele que habita dos conditions do Altíssimo, do do meu meu e tinha o Salmo 23, ali, e estava ali. E aí, Jesus assim, aí Jesus já ia falar, né? Jesus disse assim, e aí? Quando Jesus ia começar a falar, a janela do quarto, tá, 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 tá batendo ele, só um instantinho Jesus foi lá, e aí, quando viu era o demônio do diabo que entrar. E ele disse, sai daqui! Aqui tu não pode entrar, e o quarto estava cheio, aqueles vídeos, cassete, cheio de pornografia, cheio de, de fita, aquelas coisas, aquelas coisas todas, e aí ele conseguiu colocar. Aí ele não, não aguentou disse, Jesus, como é que pode? Tu tá na minha casa, o diabo quer entrar aqui de todo jeito, por quê? eu tinha tanta coisa pra falar. Aí Jesus respondeu para ele: Mas você só me deu essa parte da casa, Então, quando nós convidamos espíritos que vão vampirizar a nossa comida, é por causa das nossas formas de pensamento, é o que nós desejamos, é o que nós pensamos. Não adianta a gente dizer para a namorada, para o marido, para a mulher: Não, não, eu estou bem, eu não estou com ciúme de você, não, aí. A primeira oportunidade é o celular. Desgraçado, tá com senha. Às vezes é uma oportunidade dessa que um espírito, opa passando, também penso assim, diálogo, conversa, não é? entendem aí? Então, esse chakra aqui, e tem o um genético aqui, que é essa parte, né, onde tem o centro de todas as sensações, de criação, de tudo, André Luiz em seu livro, é acredito que, que é a libertação, e tem mais dois ali que ele fala sobre que... Não é questão de DST, não fala sobre isso, que isso aí veio depois. É uma questão de que quando você está com outra pessoa, você pega miasmas pestilenciais da outra pessoa. E que, minha avó dizia, quem não vê cara, não vê coração. Não é isso? Não é? Às vezes as pessoas se metem em roubadas. Que você passa dois, três anos, mas só sai duas vezes com aquela criatura, passa dois, três anos com problemas ali, que não são DSTs, mas são problemas né, perispirituais que você pega. E muita gente não acredita nisso. Já tratamos bastante casos aqui, não é? de estar tá tirando, limpando ali, que são corpúculos, é, bichinhas se chamam aqui, né? Aquilo que dá no peão, na goiaba, né? Tem gente que come peão, pe, peão né? com, com, com as bichinhas, que é gostoso, né? Porque é da bichinha da coisa, mas não sei. Acabou? Mais uma. Mais uma. Já Vai deu a hora, são seis. Eita, mas esse cara aqui é até seis e cinco.
2: O grau de sentimento de culpa é inerente ao grau de evolução do espírito ou o geni também influi?
1: Ou influi. Os emocionais sentem mais culpa. Vou imitar aqui um, um empresário, que ele não é dessa cidade, ele me disse que quando ele fazia terapia aqui comigo, que eu atendi aqui na rua Goiás ainda, na minha casa, ele dizia assim, olha, eu fiquei com tanta raiva do senhor naquela terapia, ele passou duas sessões sem vir também não deu bola. Como eu não tenho muito emocional já, né? Emocional eu tenho para sentir caridade Para sentir amor pelas pessoas Para sentir respeito, para ajudar Isso é outra coisa Agora eu estou falando de um emocional destabilizado né? Então ele disse que, que não sentia nada Que não sentia culpa Aí Ele disse que teve um aniversário Por isso que ele voltou para o atendimento Ele disse que teve um aniversário Porque a mulher dele disse que não ia Começou a brigar porque não queria aquele pessoal Mas ele disse que ia E ela não foi Então ele nem curtiu o aniversário lá com o pessoal Aí você pergunta tá tudo bem? Pergunta para mim tudo bem. <risos> tá tudo bem e pensando porque deixou a mulher lá, né? Quer dizer, ele nem ficou aqui, nem ficou lá. Então, isso é um sentimento de culpa representado assim. A pessoa tem pessoas que sentem culpa sem, sem ter culpa. Eu já pego culpa. Tem emocional mesmo disponível quando é conservação? Que aconteceu qualquer coisa? Será que eu sou culpado? Mas como? Se você nem estava no meio. Então, os disponíveis de conservação podem sentir isso. Ali eu estava falando dos futuristas também, né? Como futurista, é assim, o futurista, quando ele é descartado, ele sente um monte de coisa de culpa. Quando é ele que descarta, também não sente mais culpa, porque foge dela, né? Então, a culpa é uma questão de, eh, também, além de ser evolutivo, está muito dentro do grupo natural de inteligência, né? Porque quem tem problemas com o emocional vai sentir mais culpa do que outras pessoas que não têm. Por exemplo, tem um grupo aí que não sente culpa, os otimistas, não é? Eu tenho um irmão que perdeu um apartamento, perdeu tudo, minha mãe disse, ah, liga para ele, naquela época, eu acho que faz... tinha até orelhão ainda. Eu liguei. Mano, não vou poder ajudar. Se não liga para ele, eu liguei pro meu irmão. Eu disse, e aí, meu irmão? Coitado, você perdeu. Mas que música é essa festa aí? Tá no inferninho, ele fez. Não, 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 eu tô fazendo uma festinha para comemorar o meu recomeço do zero. <risos> Quer dizer, o cara não sentiu culpa nenhuma. Ele disse para mim que se ganhasse, vários otimistas disseram para mim que se ganhar 3 bilhões agora, pode ser até que em 2 meses eles gastem tudo. E não vai se arrepender de nada, nem vai sentir culpa. Não é? Aí você vai dizer: "Meu Deus, essa pessoa é louca, não, ela é diferente de você. Você tem que respeitar." Há aqueles que não sentem culpa e aqueles que sentem muita culpa. Ah, tem que trabalhar isso, como esse empresário na época trabalhou. É, e não adianta dizer, ah, eu quero uma conversa com o Zé, porque o Zé não conversa, para poder as pessoas aqui, todo mundo sabe conversar melhor do que eu. É como também não faço mais atendimento, porque as pessoas só queriam comigo. Esse negócio de estrelinha, de médium, isso não é bom, nem saudável para mim, porque eu não gosto disso, e nem saudável para uma comunidade que está aqui, você não tem nada para isso. Então eu não faço conversas particulares, não faço nada, não sou médio de consulta, não sou cartomante, Tá? Se eu tenho cara de cartomante, me desculpe, mas não sou. <risos> é, talvez fui em outras vidas, cigano já fui e tal. Mas é, procurem, é, procurem é, ver o seguinte, que aqui todo mundo é instrumento, a espiritualidade aqui pousa em todas as pessoas. Às vezes você faz uma conversa com a Bia, ai, ah, não gostei da Bia. Vai fazer com outra pessoa, você se abre, é uma questão da afinidade. É, casa Espírito é uma questão de é, estar numa igreja ali, eu não condeno os protestantes, vocês estão ali, é melhor que tá fazendo coisas erradas, matando, né? melhor estar tá ali. Quando eu vejo esses protestantes protestante recuperar pessoas na cadeia, tem gente que mete o pau. Eu acho é muito bom. Porque ele com aquela fé só vai daquele jeito. Uma pessoa perturbada que matou, ele só vai do mesmo... O antídoto é o mesmo jeito também, que é uma fé cega. Não tem condições de raciocinar. Porque se eu não raciocinei antes para não matar, como é que eu vou raciocinar agora para não matar? Eu parto do princípio da lógica. Então é uma, uma simbiose. eu, uma pessoa que estava com uma revolta ignorante, com pessoas que têm uma fé, mas não sabem o propósito dela, então é ótimo. Só sei que eu tenho que ter fé em Deus e castigo. Eu acho que é isso que, que recupera. É, é sempre pensar o melhor das pessoas. É, é Sai daqui com uma coisa na cabeça. Quando eu penso o pior das pessoas, também as pessoas vão pensar o pior de mim. Não julgar ninguém, Jesus disse, né, com a mesma medida que julgarmos, serão julgados. Às vezes a pessoa não vai gostar do meu jeito, da minha palestra, né? Por quê? Por algum motivo. Às vezes eu estou achando que a minha namorada está gostando, que meu marido está gostando mais, então eu não gosto porque eu tenho que gostar primeiro. Se eu não gostar, você também não pode gostar. Isso é um bando de insegurança que não leva a nada, porque ninguém é de ninguém. Quando desencarnar, pode ser que tenha um noivo da pessoa esperando, a noiva da pessoa esperando. Por isso que muitas pessoas que estão no psique feminino, no corpo masculino, você julga porque você não sentiu na pele o que é uma criança. Eu sou contra aquele negócio de gênero, porque não tem que fazer isso. Poxa, a humanidade tem macho e fêmea, macho e fêmea. Não, só é compreender e aceitar a pessoa, mais nada. Mas não precisa induzir a pessoa a ser é, menino ou menina. Não tem que ter indução nenhuma. É tudo natural, é natureza, é liberdade. Isso sim. Mesma coisa uma pessoa com psique masculino num corpo feminino. Se sentindo como uma prima minha que desenganou, jogava bola com a gente. Pá, 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 se sentia um homem, ela. Ela fazia até assim, ó. Aí, isso. Eu olhava assim e dizia: Meu Deus, mas Sônia parece um homem, não parece uma mulher. Eu tratava a Sônia como um homem. Eu nem me, me lembro se a gente tomava banho todo mundo junto, mas ninguém nem olhava mais para da menina. Então, porque aquilo era a representatividade energética, psicoespiritual da criatura, da pessoa. Quem somos nós para julgar? E se um dia tivermos um filho, ou vamos nascer assim na outra vida, porque julgamos muito. Então, se você não concorda, aí é um direito que você tem, mas fica na tua. Eu conheço um monte de gente que não concorda, mas também ó, não diz nada. Não, não faz piadinha, não faz nada. Fica... Só fica assim, ó. Tem gente que fica até sem respiração. Esse dia eu vi uma pessoa que não concordava, coitado, estava se esforçando, mas cada vez que a pessoa fazia... Ai! A pessoa fazia... Hum!
0: <risos>
1: eu acho que ela estava com medo de ser de ou também de... sair do armário. Sei lá, poxa, mas... Eu fiquei com, eu, pela pessoa assim, digo, meu Deus, a pessoa está ali constrangida, porque a pessoa conversava com a outra, mas muito assim, sabe? Gesticulava muito. E, às vezes, quase que batia nele, ele fazia assim, ó, já se espremeu todo, ó. Sei lá se era o medo de não se comprometer. Coitado, eu fiquei com pena da pessoa. Não é? Fiz até uma vibração para aquele momento que ele passasse. Agora, não faz julgando não, nem sai. Quando não tem falta de assunto, fica julgando com os outros, metendo o pau também. Não sabe. Se a pessoa está falando mal, faz as três peneiras de sócrates que eu já ensinei aqui. Né? Se isso vai ser bom, se isso é verdade, se isso vai acontecer o que de bom na nossa vida. Encerrou? Então... É... Ah, eu vou contar mais uma historinha Mas essa é a que eu devia ter contado na prece lá Porque me lembrei e passei direto é, a, a, Isso é uma história que passou, eu não sei onde foi é, Eles estão pedindo para contar duas, posso? Agora, agora não sei não, essa daqui é, Primeiro eu vou contar uma que, que me mandaram até uma mensagem é, Que estava programado essa para eu contar, eu acho, mas eu esqueci é assim, ó, Isso já todo mundo já deve ter recebido pela internet Que um... Aconteceu na... Acho que foi na Índia, se não me engano Não, foi no Egito, no Cairo, né? Diz que um turista americano foi lá para conhecer um sábio E o sábio só tinha no seu quarto um banco, uma mesa e uma cama Umas três mudas de roupa ou quatro E aí o turista fez, cadê seus móveis, né? A primeira pergunta que ele fez vez é de perguntar para o sábio Como é que é a sua vida não perguntou, cadê seus móveis? Aí o sábio disse assim, cadê os seus? Aí o turista disse, eu só estou aqui de passagem E o sábio respondeu, eu também só estou aqui de passagem Não é? Ou seja, tem gente que, que começa a acumular coisas Como se fosse vir aqui para sempre Verdade. E quando a gente quer deixar para os filhos com muita segurança, acontece uma coisa que tira tudo deles, se eles não merecerem. Porque o que acontece é que o tempo é igual ao rio. né? A água vem no rio, bate na gente, mas aquela mesma água que volta não é a mesma, já é passada. Então, nada volta. A gente está seguindo, a gente tem que seguir em frente. Tirar as mágoas do nosso coração, tirar essas coisas que atrasam a nossa vida, mudar o nosso temperamento, melhorar para poder evoluir, e poder realmente um dia já não reencarnar mais aqui. Conhecer outras coisas, outros mundos, outros corpos, porque nós somos espíritos eternos. Esse corpo perece, mas o nosso espírito jamais. Tá certo? Então, muita paz e uma excelente semana para todos nós. E que possamos estar cientes, é, né, de que a fé está dentro da vontade e da disciplina de buscar aquilo que a gente quer. Corra as tradições de vocês, porque o tempo não para. Muita paz.